0: Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
1: Dann herzlich willkommen, Florian.
0: Ja, hallo Benjamin, grüß dich.
1: Wir haben ja nach den Deutschen Heilmeisterschaften äh, das erste Mal so eine kleine Zusammenfassung äh, zusammen aufgenommen. Äh, jetzt an diesem Wochenende stehen ja die Freiluftmeisterschaften an und äh, da haben wir uns gedacht, Mensch, picken wir uns einfach mal so ein paar Highlights äh, von der anstehenden äh, DM raus. Und äh, ja, ich freue mich, dass das äh, jetzt wieder geklappt hat.
0: Ja, super. Vielen Dank, dass wir nochmal sprechen dürfen. Bin gerade sowieso, es passt sehr gut. Bin gerade mitten am Vorbereiten noch. Und dementsprechend ist das Wissen gerade noch sehr frisch. Vielleicht ah. teilweise auch noch nicht vorhanden. Gucken wir mal.
1: Es ist ja jetzt quasi die zweite DM unter Corona-Bedingungen. In diesem Jahr ist, glaube ich, so das Konzept nochmal ein bisschen anders als im letzten Jahr. Ich glaube, Zuschauer sind zumindest zum Teil jetzt auch wieder zugelassen. Ist es richtig?
0: Genau, eine begrenzte Anzahl. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob es 1.500 oder 2.000 Zuschauer sind. Das sind auch keine öffentlich verfügbaren Tickets, sondern das sind Tickets, die jetzt über, wenn ich das richtig verstanden habe, über die Stadt und über das Bundesland vergeben wurden an Helferinnen und Helfer aus dieser Pandemiezeit. Alle, die sich da ja, ehrenamtlich engagiert haben, die bekommen eben ein Ticket oder das Angebot für ein Ticket. Und sitzen natürlich dann Corona-konform auf Abstand im Braunschweiger Stadion.
1: Also es ist so langsam zumindest ein Schritt in äh, Richtung Normalität, dass äh, wir dann äh, im nächsten Jahr darauf äh, hoffen, dass nicht nur wieder die Zuschauer komplett mit dabei sind, und auch, aber auch alle Athleten, die sich äh, auf Norm Normalen dafür qualifizieren, mit äh, am Start sind.
0: Ja, ganz wichtig, glaube ich. Also gerade jetzt, du, wir, wir haben. Egal mit welchen Athleten du sprichst, auch egal aus welcher Sportart, muss man sagen. Es sind ja nicht nur die Leichtathleten betroffen. Alle äh, freuen sich, wieder Zuschauer, wieder richtiges Feedback zu bekommen, auch wenn es vielleicht aktuell noch sehr geringe Zahlen sind. Das ist wirklich wichtig. Ähm, alles, was aus der Konservedose kommt, das kann noch so gut geplant sein, aber das kann das echte Erlebnis und das echte Feedback nicht ersetzen, das du von Zuschauern und Fans ja. bekommst. Dementsprechend große Vorfreude jetzt auf Braunschweig. Ist ja auch für uns wichtig, ne? als Stadionsprecher. Ähm, nur für die Athleten da zu sein, ist auch toll. Aber dann noch das Instrument der Zuschauer mit einsetzen zu können, die bewegen zu können, hier nochmal extra Feedback zu geben, das ist natürlich viel, viel einfacher, viel, viel besser auch für uns.
1: Bei den Hallenmeisterschaften war es ja tatsächlich noch so, dass keine Zuschauer mit dabei waren.
0: Richtig, da war das eine, ja, so leer war die Halle nicht. Bei einer Halle ist das, fällt das weniger auf, dadurch, dass ne, wir haben einen kleineren Zuschauerraum insge insgesamt, das Field of Play ist auch kleiner und dadurch war eigentlich in der Halle in Dortmund sehr viel los fürs Auge, nichtsdestotrotz hat natürlich ne, das von den Fans hat irgendwie gefehlt und du hattest letztendlich die Trainer haben viel mitgeschrien, mitgeholfen, das hat man gehört und äh, die, die fertig waren, die Athleten, durften ja, glaube ich, auch nicht in der Halle bleiben. Das heißt, ja, das, es ist schon so viel besser und es geht genau in die richtige Richtung, so wie du gesagt hast und wir freuen uns alle äh, jetzt erstmal auf Braunschweig und dann nächstes Jahr wird es hoffentlich dann noch voller, noch lauter ähm, zurück zur... Ich weiß nicht, ob man es Normalität nennen kann, aber in die richtige Richtung ja. auf jeden Fall.
1: Aber dann schauen wir doch mal so auf die äh, drei, vier Disziplinen, die wir uns rausgepickt hatten. Ähm, mhm. Ich glaube, äh, insbesondere der Sperrwurf ist ja in diesem Jahr auch wieder interessant.
0: Das ist er so oder so, und wir können jetzt ausnahmsweise ja vielleicht mal mit den Männern anfangen. Der wäre ja eventuell fast weniger interessant, äh, wenn Johannes Vetter mit dabei wäre. Äh, denn dann wäre die Sache ja fast schon gegessen. Ne? Der Überflieger aktuell. Da, da kommt aktuell weltweit auch keiner ran. Jetzt ist Jojo nicht dabei, hat sich ja ein bisschen verletzt in, bei, bei den Team-Europameisterschaften. Ähm, wünsche ihm natürlich an dieser Stelle alles, alles Gute und gute Besserung. Ist auch, glaube ich, eine nachvollziehbare Entscheidung. Ja. Er ist für Tokio qualifiziert und das große Ziel muss natürlich jetzt auch Tokio und die Olympischen Spiele sein. Jetzt wird es dahinter natürlich interessant, weil von Thomas Röhler hat man zum Beispiel... Jetzt nach, nach Verletzung und nach der Geburt seines Sohnes ja nicht viel gesehen. Julian Weber ist mit, ich glaube, knapp um die 84 recht stark dabei. Das heißt, einer der Favoriten. Aber eben das große Fragezeichen bei Thomas Röhler und dann gibt es ja auch noch Bernhard Seifert. Also, sehr spannender Speerwurf, würde ich jetzt mal sagen.
1: Absolut. Also ähm, ich glaube, der, der Wurf von ähm, Johannes Vetter am Wochenende war, glaube ich, auch der drittweiteste in der Geschichte der ja. äh, Leichtathletik. Also ähm, da ist für ihn zählt, glaube ich, jetzt erstmal äh, vorrangig, da fit zu bleiben oder wieder fit zu werden und dann sich auf Tokio äh, 21 vorzubereiten.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, gerade bei den Speerwerfern, wenn du dir die Belastungen, die die Fliehkräfte, die da auf den Körper wirken, die, 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 die Lasten anschaust, da ist ja fast, also wirklich jeder Wurf ähm, kostet dich vermutlich ein bisschen was, egal wie gut du trainiert bist. Irgendwas geht irgendwo wahrscheinlich, ja. wenn es nur minimales kaputt. Und äh, da macht es natürlich äh, Sinn, die Würfe jetzt ein bisschen zu reduzieren, gerade mit dieser Ausgangslage.
1: Und wie sieht es bei den Frauen aus?
0: Äh, ja, da äh, ist es, hm, könnte man sagen, für die Favoritin vorneweg auch äh, wenig spannend. Äh, äh, die äh, Christine Hussong ist ja äh, weit vorneweg. Ähm, auch da ist es, glaube ich, der zweitbeste Wurf der einer, einer deutschen Athletin nach Christina Obergföll. Ähm, sie ist ja jetzt ganz nah dran, die 70 Meter auch zu knacken mit den 69,19 Metern. Äh, von der Team-EM äh, haushohe Favoritin. Ähm, da muss man dann mal schauen wer sich dann so um, um Silber und Bronze dann äh, hier einen spannenden Zweikampf, Dreikampf äh, liefert. Aber Christine sollte eigentlich völlig unangreifbar vorne wegwerfen.
1: Ja, ja. dann äh, würde ich vorschlagen, ähm, gehen wir auf die Bahn zu den, zu den 800 Metern. Ähm, ich glaube, da wird es auch sehr, sehr spannend, gerade bei äh, bei den Männern, da ist mir zum einen aufgefallen, unter den Top Ten in diesem Jahr ähm, sind sieben Hessen äh, für einen äh, Frankfurter Podcast, <lacht> ist natürlich äh, freut mich das natürlich sehr. Es sind jetzt natürlich nicht alle äh, äh, am Start bei der, bei der DM, aber äh, es wird definitiv spannend. Mein Mark Reuter, äh, letzten Jahr mit einer 1,4493, ist jetzt äh, letzte Woche mit einer 1,47 äh, in, äh, in die Saison eingestiegen äh, und dann gab es aber am gleichen Wochenende in Funkstadt hat so einige Athleten, die ihre Bestzeiten pulverisiert haben. Äh, Vorneweg ja. äh, Marvin Heinrich, 1,45,66 ist er gelaufen. Äh, Dennis 1,46, 1,46,10. Ähm, also, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Finale. Zumal die 800 Meter ja auch immer sehr, sehr taktisch sein können. Ich glaube nicht, dass es da bei der DM um Bestzeiten geht, sondern eher, wer hat äh, ja äh, den besten Plan für das, für das Rennen. Von daher, glaube ich, wird es sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist tatsächlich ja die Frage. Denn wenn man sich das Leistungspotenzial anschaut, du hast gerade gesagt, Marc Reuter kann auch, ist schon unter der 1,45 geblieben. Die Olympianorm liegt bei 1,45,20. Jetzt wäre es natürlich eigentlich an der Zeit, gerade bei den deutschen Meisterschaften, dass das Qualifikationsfenster für die Spiele schließt ja sehr bald, eigentlich die Jagd auf die Norm zu starten. Aber so wie du schon sagst, Meisterschaftsrennen, normalerweise taktisch angelegt, normalerweise relativ langsam. Die Kollegen von leichtadetik.de haben hier einen Schnitt über die letzten zehn Jahre errechnet von 1,4812. Also äh, ganz klares Anzeichen von ja, Bummelrennen, taktischen Rennen, ja. so kann man es glaube ich nennen. Also mal schauen, ich, ich würde mir ja persönlich schon ein kleines Halali auf die Olympianorm wünschen. Gerade, weil ich schon glaube, dass die Jungs das rein theoretisch drin haben. Auch Marvin Heinrich mit den 1,45, 66 ist ja nicht so weit weg. Die Platzierungen, die zählen ja bei den World Rankings auch noch mit dazu. Auch da wäre eigentlich was drin. Naja, mal gucken. Es wird spannend auf jeden Fall. Und es sind auch ein, ja, eine Großzahl an Athleten äh, im Mix, die, wenn es taktisch wird, alle durchaus die nach Gold greifen können.
1: Ja, noch eine kurze Anekdote zu Marvin Heinrich. Er hat vor kurzem noch eine Prüfung für sein Studium bei der Polizei erfolgreich abschließen können. Da hat er davor so ein bisschen bangen müssen, ob das tatsächlich geklappt hat. Und ich glaube, diese Bestätigung hier, dass du hast dein Studium erfolgreich beendet, hat ihm, glaube ich, da auch nochmal so einen kleinen Schub gegeben. Also ich denke, er wird da auch sehr, sehr motiviert in die, in die Meisterschaften reingehen.
0: Ja, und Marc Reuter ist ja nicht unangreifbar, das haben wir in Dortmund gesehen. Also mal schauen, es ja. ist äh, sehr viel sehr offen äh, über ja. die zwei Stadionrunden.
1: Bei den 800 Metern der Frauen ist es ein Stück weit ähnlich, da ist Christina Hering jetzt äh, am letzten Wochenende nach einer, ich glaube zwei Minuten 01, äh, 09 äh, nachträglich disqualifiziert worden, weil sie auf die ja. äh, Innenmarkierung getreten ist, also man sieht, sie ist auf jeden Fall fit, aber bei den 800 Metern kann natürlich immer einiges passieren, das hat man da auch gesehen, deswegen ähm, Katharina Trost äh, hat schon einen Titel in der Halle geholt, äh, äh, Tanja Spill, die Hallenmeisterin au aus diesem Jahr, ich glaube, das sind auch drei, äh, alles drei gleichwertige Kandidatinnen für, für die Goldmedaille, also auch da ist es ähnlich.
0: Ja, und dann ist dann wieder die Frage, wie viel zählt vielleicht auch die Erfahrung in so Meisterschaftsrennen? Bei ähm, Christina wäre es glaube ich, der siebte Titel, wenn sie sich den in den Braunschweig denn holt. Da spielt, glaube ich, sowas schon auch mit rein, gerade wenn wir wieder auf die Taktik zurückkommen. Und da muss, muss man sehen, was, was da rauskommt. Die, die Anzeichen jetzt im Vorfeld gehen ja alle in die richtige Richtung. Und auch da schwingt sicher Toki so ein bisschen mit, auch da würde man sich irgendwie halt nochmal ein schnelles Rennen gerade für Christina wünschen, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja auch noch bestätigen muss wenn denn Tokio aktuell werden sollte und, und sie gerne ein Ticket äh, für die Spiele hätte. Und wer hätte das nicht gerne?
1: Ja, ja, ich glaube, das ist äh, das Ziel Nummer eins in diesem Jahr für alle. Das, deswegen, ich bin mal gespannt, ob es äh, eher taktische Rennen wären oder ob es wirklich diese Jagden nach den Olympianormen in diesem Jahr wären. Also das wird hm. sehr, sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist auch sicher immer so eine Absprache mit den Trainern dann nochmal. Die Bundestrainer spielen da ja auch immer noch eine große Rolle. Auch da gibt es sicher nochmal... Ja, einen, einen Fingerzeig, was, was soll denn, wie sollen denn die deutschen Meisterschaften jetzt auch genutzt werden? Die Felder sind ja sehr, sehr gut, wenn man sich die Teilnahmelisten anschaut. Also eigentlich alles sehr, sehr gut vorbereitet, aber du hast natürlich jetzt nicht so was wie einen Pacemaker vorneweg, so diesen Luxus, den du bei einzelnen ähm, Meetings hättest. Also mal schauen. Wie sieht es eigentlich
1: beim Kurzsprint aus? Ha.
0: Tja, ja, da könnte man, mit was wirst du denn anfangen? Wollen wir mit den Jungs oder mit den Mädels anfangen? Äh, mit den Mädels. Mit den Mädels. <lacht> okay, ja, bei den Mädels äh, läuft es, ne? Ist auch, auch ein richtig schöner äh, Kampf um, um die schnellste Deutsche, wenn man das so nennen will. Äh, die Lisa Meyer ja als Jahresbeste, vorneweg mit den 11,12 aktuell. Das schaut alles sehr, sehr gut aus. Ich glaube, das ist aber alles andere als in trockenen Tüchern. Wir haben ja die Rebecca Hase, die auf jeden Fall mitwischen will, vorneweg. Und ja, da muss man mal schauen, was mit denen so ist, die letztes Jahr auch für, für Furore gesorgt haben. Also Lisa Marie-Quaie zum Beispiel, die ja als Titelverteidigung zurück nach Braunschweig kommt, muss man sagen. Ich du weißt, Letztendlich ist es eine schnelle Bahn, das haben wir letztes Jahr gesehen. Braunschweig kann einiges. Und dann muss man, glaube ich, sehen, wer hat sich jetzt in der Saison gut entwickeln können. Wer hat auch vielleicht genug Rennen schon äh, absolviert. Auch das ist, glaube ich, ja nicht immer ganz unwichtig, weißt du, Weißt dass du so ein bisschen auch ins Rollen gekommen bist, wenn man das so nennen kann, ja, ja. Um, um, um so diese Sicherheit zu bekommen, die Routine zu bekommen, und da würde ich vielleicht tendenziell äh, Lisa jetzt auch mit diesen, mit diesen 11, 12 im, im, als, als Rückenwind sozusagen ähm, vielleicht knapp so diesen Hauch vorne sehen. Aber auch da, wir werden es dann erst äh, am Wochenende sehen.
1: Dann, äh, wie sieht es bei den Männern aus?
0: Ja, bei den Männern ist es irgendwie so die, ein Wechsel der Garde. Kann, ich weiß nicht, das ist ja so die letzten Jahre jetzt schon, hat das stattgefunden mit, mit dem Sieg von Dennis Almas. Letztes Jahr ein Braunschweig, äh, bei dem zwickt es und zwackt ja leider so ein bisschen. Der äh, ist jetzt auch nicht mehr auf der, auf der Meldeliste. Also eigentlich jetzt auch wieder, ne? das letzte, der letzte Indikator ist für uns ja immer die Team-Europameisterschaften. Da haben wir die letzten und sehr, sehr starken Auftritte ja teilweise gesehen ähm, mit Marvin Schulte der äh, sich hier äh, wirklich äh, sehr souverän äh, als, als Staffelschlussläufer durchsetzen konnte und die Top-Punktzahl holen konnte. Und dann hast du neben ihm natürlich den Lukas äh, Ansa Ansapepra, äh, den Hamburger, der da auch richtig ordentlich mitlaufen kann. Alle so in einem ja, 10-20er-Bereich. Und dann, wenn man nochmal so ein bisschen zurückschaut, vielleicht mehr in meine Generation dann haben wir natürlich Julian Reus. Bei dem lief es bisher nicht so richtig gut. Ich glaube, eine, eine, eine hohe 10, 30, 10, 38 oder so. Wäre natürlich schön, wenn da auch noch was kommen würde. Das weiß man bei Julian ja auch nicht, ist das vielleicht schon die letzte deutsche Meisterschaft für ihn? Macht er noch mal weiter? Auch äh, da ist es spannend. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, Generationenwechsel jung gegen alt ist es fast gar nicht so richtig, weil irgendwie haben unsere mit Verlaub Youngster, ne? also so im Bereich von 20, 21 Jahren, 22 Jahren eigentlich ja schon übernommen. Ja,
1: ja. Kevin Kranz äh, musste ich leider letzte, beziehungsweise vorletzte Woche lesen, er hat, musste die Saison beenden. Er wäre mit Sicherheit auch ein äh, ja, Medaillenkandidat gewesen, wenn, wenn er fit geblie geblieben wäre.
0: Definitiv. Und dann haben wir ja vom gleichen Team auch noch Michael Pohl, äh, den, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er den Titel Schnellster Hobbyläufer überhaupt noch führt, weil so richtig Hobbyläufer ist er ja eigentlich jetzt nicht mehr. Er trainiert jetzt fünfmal also, in der Woche. Ja, richtig, zumindest. Was die, und auch was die, was die Leistung natürlich anbelangt. Ja. Aber m, bei ihm hat äh, die Impfung äh, ja relativ starke Nachwirkungen gehabt und äh, dementsprechend, glaube ich, m, ist die Ziel, das Ziel wahrscheinlich, erstmal überhaupt ins Finale zu kommen. Das muss man auch mit einsehen. Ne? Also die Impfungen, dann gab es teilweise ja, auch Infektionen, die erst noch irgendwie ähm, überwunden werden mussten. Ähm, ich glaube, Robin Areva zum Beispiel äh, hatte da lange Zeit mit zu kämpfen. Also es ist gar nicht so einfach. Das kommt ja auch noch mit dazu. Es ist ja nicht nur die Trainingsbedingungen, die vielleicht gerade nicht optimal sind, die fehlenden Wettkämpfe, sondern eben dann auch noch Impfnachwirkungen, wo du dich erstmal vielleicht eine Woche rausziehen musst aus dem Hochleistungstraining. Das kann natürlich richtig äh, wehtun und wenn es dann noch eine, Infektion ist, ist es ja noch schwer. Ja.
1: Und dann würde ich äh, zum Schluss noch über den Weitsprung der Frauen sprechen. Ähm, ich denke, das wird auch ein sehr, sehr spannender Wettkampf. Ähm, gut, Malaika Mihambo, denke ich, ist gesetzt als die äh, Favoritin, die Weltmeisterin. Sie hat zwar bisher in Anführungszeichen nur eine 6,68 in dieser Saison stehen, <lacht> aber ich glaube, ähm, wenn sie sich einmal richtig trifft, dann äh, steht auch ganz schnell wieder die 7 vor dem Komma. Ähm, deswegen, glaube ich, ist sie ja, auch weiterhin die, die absolute Top-Favoritin.
0: Ja, und wenn man schon bei 6,68 nur sagen kann, ja. dann <lacht> das ist, eine, das ist ein schönes Luxusgefühl, würde ich sagen. Ja, bin ich voll bei dir, Malaika, eigentlich gesetzt. Ähm, wird dahinter interessanter. Ne? Das ist die Herausforderinnen, ja. da gibt es ja schon einige. Wir haben Maris Lusolo, die jetzt bei der Team-EM auch wieder mit 6,61 überzeugt hat, auch jetzt ich glaube, sie war ja relativ lange in anderen Sphären unterwegs, also weit weg von diesen 661. Ja und jetzt ist sie wieder da. Ja, Schöne ja.
1: Rückmeldung. Letzten Sonntag bei der Team EM ihre äh, alte Bestleistung eingestellt, 6,61 äh, und dann äh, am Mittwoch nochmal drei Zentimeter draufgepackt, äh, jetzt die 6,64 und ähm, das nach, nach der schweren Knieverletzung, die sie, ich glaube, vor vier Jahren hatte, äh, da ähm, ja, freut mich das umso mehr, dass es da jetzt nochmal ähm, so weit nach vorne geht und ich glaube äh, mit, mit so einer Woche im, im Hintergrund geht sie da auch echt mit, äh, mit Rückenwind in, in die deutschen Meisterschaften rein.
0: Und Rückenwind ist beim Weitsprung ja prinzipiell, wenn es nicht ja. zu viel ist, immer gut. Und dann haben wir ja noch Merle Hohmeier, die kann auch, oder hat gezeigt, dass sie es auch kann, also auch so in die 660-Richtung springen. Das heißt, es ist sicher auch gut für, Medaille, für eine Medaille. Ja. Ähm, und Alexander Wester hat sich ja jetzt auch erstmal zurückgemeldet, also ist zumindest gemeldet. Ja. Mal gucken, was äh, bei ihr noch geht.
1: Ich denke auch, also sie wird auch definitiv starten. Sie ist in den USA 643 äh, bei einem Meeting gesprungen. Und was bei ihr in diesem Winter ganz interessant war, Sie äh, hat sich nicht in äh, Südafrika oder auf Teneriffa auf die Saison vorbereitet. Sie war vier Monate äh, in, in Ghana mit ihrem Trainer und ihrer Trainingsgruppe und hat das Ganze auch so ein bisschen ähm, ja, bei Jumpers World auf, auf Instagram ähm, begründet, warum äh, sie mal einen äh, nicht ganz so etablierten Trainingsort äh, für ihre Vorbereitung nimmt. Und ähm, das fand ich super interessant und es war halt auch mal schön zu sehen, dass es ja neben den bekannten Trainingslagerstätten äh, auch ein paar Unbekanntere gibt wo die Bedingungen aber auch wirklich top sind und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie auch äh, zu 100 Prozent motiviert jetzt in diese äh, in diese Meisterschaften reingeht. Bei ihr ist ja auch so ein kleines Comeback, ähm, deswegen sie wird definitiv auch eine, eine Kandidatin für, äh, für die Medaillenränge sein. Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir belassen es bei dem Weitsprung der Frauen. Wir haben schon einige Minuten jetzt über die anstehenden deutschen Meisterschaften gesprochen. Ich freue mich riesig auf das, auf das Wochenende und ich würde vorschlagen, dass wir zwei uns einfach am Sonntagnachmittag oder Abend noch mal kurz zusammenschalten.
0: Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Es gibt ja auch eigentlich noch so viel mehr zu erzählen. Ja. Es gibt noch so viele andere Highlights, die die deutschen Meisterschaften mit Sicherheit noch äh, in sich bergen und dann äh, hoffen wir uns, äh, dass wir, ich freue mich sehr, dass wir uns dann Sonntag nochmal hören und in der Zwischenzeit es ist äh, ADZF überträgt äh, aus Braunschweig ja zumindest immer mal wieder in Highlights innerhalb der Finals und es lohnt sich damit mit Sicherheit einzuschalten. Ansonsten auf leichtathletik.de wie gehabt, natürlich alles live zu den Ergebnissen. Und äh, es gibt inzwischen auch, glaube ich, eine App, habe ich gesehen. Auch da kann man sich ja nochmal dann rundum informieren. Und äh, wir machen dann einen kleinen Abriss am Sonntag. Dann bis Sonntag. Ich freue mich drauf. Ich Danke, mich Benjamin. Auch. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.
1: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.